0: Continuamos en tiempo extra y lo hacemos, Nano, con el que sería el plato fuerte ¿no? de, de nuestro debut
1: Hombre, no sé si es el plato fuerte, pero yo creo que es la figura más importante como capitán del Racing de Santander Así que yo creo que por lo menos ese respeto y ese merecimiento se le merece en nuestro primer programa ¿no?
0: Pues sí señor, Mario Fernández Cuesta, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
0: ¿Qué tal Mario? Oye, lo primero es lo primero, vaya victoria importante la de ayer ¿eh? del Racing
2: pues sí no o sabíamos sea, que era un partido vital contra un rival directo en su campo y, y bueno los tres puntos creo que son muy importantes
0: dónde viste el partido cómo estaba sancionado viajaste con el equipo lo viste con los amigos
2: eh, viajé con mis amigos lo vi ahí en el campo
0: o sea que lo viste como un aficionado más sí sí te juntaste con los de la gradona digamos
2: no bueno no no llegas extremo porque las entradas que, que tenía eran de cerca, pero de, de otra tribuna, así que bueno, estuve cerca, pero no, no con ellos.
0: Bueno, ¿Y qué te pareció ese despliegue? Mil aficionados acompañando al, al equipo, que para un partido de segunda vez, ¿eh? ya vale. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que ayer se vio un ambiente de, de primera, por así decir, ¿no? Siempre hemos dicho también que tenemos una afición de diez, que, que no nos podemos fijar para nada, y bueno, ellos fueron una muestra ahí.
0: Pues eh, cuéntame un poco cómo, cómo ves al equipo esta temporada, sobre todo tú, porque bueno tienes una perspectiva más amplia, ¿no? Eh, has jugado en varios Racing, ¿no? has jugado en el Racing de primera, has jugado bueno, incluso en el Racing de la, de la UEFA, eh, ahora estás en el Racing de segunda B tras haber pasado por el Racing de, de segunda. Bueno, cuéntame un poco cómo ves a la, a la plantilla y, y, y al equipo en su
2: conjunto. Bueno, creo que el equipo este año va a más, ¿no? Así que, que empezamos... No dubitativo, sino quizá que el, el equipo era prácticamente nuevo y la, la costa se aclimatando, pero bueno, cada vez se ven mejores cosas, creo que, que el equipo va más y, y que lo mejor de todo es que todavía va, va a mejorar. todavía
1: Buenas, Mario. Yo una cosa, eh, lo, lo creo que yo no sé si eh, precisamente por ese cambio de, de, de plantilla tan grande que había sufrido el Racing, eh, por ese cambio de planteamiento y arrancar eh, con esas pequeñas dudas de, de encaje de todos los futbolistas, si esperabais que relativamente, pues eso, jugado el tercio, primer tercio de la Liga, ya ibais a estar eh, líderes.
2: No, creo que eh, sabíamos que tenemos un equipo para estar arriba, pero... Creo que en cualquier categoría pues en segunda vez es muy difícil estar líder, ¿no? El equipo es prácticamente nuevo, sabemos que teníamos equipos pues como el y el Oviedo, que van a estar ahí luchando con nosotros, pero pero bueno, sabemos que, que si queremos quedar primero, tenemos que, que jugar como hasta ahora o incluso mejor, que creo que el equipo va a jugar mejor y, y saber que no va a ser fácil.
0: Acabamos de hablar con un, con un amigo de, de Oviedo, ¿no?, que conoce bastante bien la categoría y un poco al el conjunto vetense. Y nos decía que la categoría ha bajado bastante de nivel y que el Racing y el Oviedo serían como un Madrid y un Barça en primera división. No sé si con la plantilla y viendo ya un poquito que ya habéis jugado contra varios rivales, y habéis visto un poquito el nivel de la, de la categoría, eh, ¿os marcáis como objetivo ese, ese liderato de aquí a final de, de campaña?
2: Hombre, está claro que más como está la fase hoy en día, ¿no? El objetivo es que al primero, sabemos que... Que quizá no no hay el nivel de otros años en segunda vez pero bueno, no sé, hay 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 muy bu hay buenos equipos y digamos el objetivo es que al primero porque luego tienes una eliminatoria de vuelta en la que si, si ganas subes y si no tendrás otra, otra oportunidad, ¿no? Sabemos que, que quedando en un puesto cuando sea el primero, subir es muy difícil porque te implicaría pasar tres eliminatorias.
0: Igual es un poco precipitado, pero ¿crees que vais a estar, como decía este compañero asturiano Oviedo y vosotros peleando por ese primer puesto o crees que se puede meter algún conjunto más?
2: Hombre, creo que quizás sí, a priori somos los dos favoritos, pero bueno, el equipo, es como, como Lorenzo está demostrando, el que juega al principio nadie da un duro por él también y, y, y uh -huh. tiene un campo artificial en casa donde creo que va a ser muy difícil ganar y encima uh -huh. creo que puede estar sacando buenos resultados, así que bueno, creo que no, nosotros nos tenemos que fijar en nosotros, sabemos que si mejoramos vamos a estar ahí arriba y, y probablemente si hacemos las cosas bien podamos quedar primeros, así que a fijarnos en nosotros y a seguir mejorando.
1: Oye, una cosa, Mario, lo que sí comentaba Poco Fernández desde el principio es que para él era muy importante que el equipo fuese sólido atrás. Eh, yo creo que la solididad defensiva la hay, pero yo que desde el puesto de portero también da un poco de seguridad tener o ver que tus compañeros son los máximos valedores de la categoría, ¿no? Y que, y que bueno, pues el trabajo que hagáis atrás, si por algún despiste se convierte en algo negativo, eh, contar con una plantilla tan compensada atrás y, y, con, y con tanta efectividad adelante supongo que sea un poco un, un, un respaldo, ¿no? Para, para... Jugar mucho más tranquilo.
2: Sí, desde luego, ¿no? Está claro que, que tenemos un buen equipo en defensa, pero bueno, como nos puede pasar al nivel de primera, al Madrid, al Barça, también les hacen ocasiones, también nos hacen ocasiones a nosotros el fútbol, ¿no? Pero sí que creo que en, en los dos últimos partidos, ayer hasta hasta el penalti, prácticamente no, no nos habían chutado y el partido anterior, el día del Sporting, muy bueno, una ocasión que tuvieron al palo y el penalti, ahí eh, creo que el equipo estaba mejorando defensivamente. Ayer que te metan dos goles es una anécdota, creo, porque sinceramente se podía haber dejado la portería cero. Creo que, que bueno el árbitro se inventa el penalti y bueno, en la última jugada te pues, meten en el segundo en un fallo defensivo, pero pero el equipo sí que creo que va creciendo y cada vez con menos ocasiones.
0: Mario, tú que, que has visto al equipo todos los partidos y que entrenas cada día con tus compañeros... ¿Crees que eh, el Racing ha tocado techo, por decirlo así, o ha marcado su mejor partido en la, primera, en la primera mitad de ayer, sobre todo?
2: Sí, creo que la primera parte de ayer fue muy buena. También hemos tenido ratos de, de juego muy buenos en otros partidos, sobre todo en las segundas partes, en partidos que hemos ido a remolque, que hemos pasado uh -huh. por detrás y, y hemos acabado empatando, remontando. Pero ayer creo que el equipo ha salido muy mentalizado y creo que la primera media hora ha sido buenísima. Con los dos goles, aparte de los dos goles, creo que... E hicieron un penal de tri bastante claro que no, no le quitaron y, y bueno, otro pase atrás que prácticamente le pegó a él y la sacamos nosotros mismos, ¿no? Creo mm -hmm. que son cuatro ocasiones muy claras en, en los 15 primeros minutos, el síntoma de que el equipo sale muy enchufado.
1: Oye, por cierto, María una cosa, hablábamos, hablaba, contabas antes que había sido uno de esas mil personas de eh, Cántabros que se han desplazado eh, este fin de semana a Oviedo para disfrutar del partido. Yo no sé si, viéndolo desde la grada, y tal y como últimamente se están desarrollando los partidos en el Sardinero de, de público, si te sentías un poco de envidia sana de cómo, cómo se viven los partidos con casi, más de 10.000 personas en, en, el, en el estadio de de, de la capital de, Obiedo, de
2: Asturias. Hombre, se vive muy diferente, ¿no? Así que, bueno, es una situación muy bonita poder dejar así y, y verlo, pero pero bueno, yo sinceramente prefiero estar en el campo porque, aparte, sufro mucho más en la grada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, que el equipo lo notó mucho, el, el calor del público, y, y bueno, es otra forma del partido, espero estar el lo es posible, la verdad, pero, pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien.
0: Oye, eh, Mario, has comentado antes el, el tema de, del penalti más que discutible. Eh, eh, precisamente ha sido un penalti y lo curioso es que no lo hiciste tú, el que te ha llevado a estar, el que te ha llevado a estar con la sanción que tienes por delante. Mm, dime la verdad, cuando ayer viste el, el gol de Nieto y viste que el balón salía por debajo de la red y en ese momento parecía que el árbitro iba a pitar saque de puerta, que luego, bueno, gracias a Dios rectificó, te, vamos, el calentón que tendrías en ese momento Sería de Aupa, ¿no?
2: Sí, pues, pues sí, ¿no? Porque todos en el campo habíamos visto Que había sido gol Una vez, además, el que tuvo la duda Lógicamente no se, no se protesta Sí, sí, no habría sido gol como se protestó ajá, ajá. Y sí que por el momento vamos, te pasa por la cabeza Creo que, que si el portero de ellos hubiera estado Un poco más avisado y, y hubiera sacado rápido Y se hubiera puesto en el juego Habría que ver si lo habría anulado después, ¿no? Ajá. Creo, bueno... Confío en los árbitros, pero bueno, el año pasado ya tuvieron alguna decisión y este año que, que bueno, lógicamente no nos está gustando. no Llega un momento que, que te callas, pero bueno, ya hay cosas que, no sé, se ven un poco raras, pero bueno, hay que confiar y, y seguir. Uh -huh.
0: No queda no queda otra. Eh, oye, Mario, y, y, y ya saltando un poquito del terreno puramente deportivo, eh, eh... ¿Cómo, ¿Cómo está este equipo a nivel anímico, sobre todo por el ambiente que se vive en el tema institucional, los vaivenes que da el club? Eh, tú que además lo has visto en las tres categorías, ¿no? Eh, y desde que comenzó toda esta telenovela, por decirlo así, ¿cómo ves a los jugadores? ¿Realmente estáis consiguiendo aislaros? Porque de lo contrario no se entiende muy bien el puesto en el que está el equipo.
2: Sí, en mi caso personal, bueno, ya llega un momento que... Te acostumbras y te intentas entrar en lo deportivo, que es lo único que puedes hacer. La gente que, que ha venido de fuera este año, pues como es lógico, te pregunta pues bueno vamos a, a ver cómo están las cosas. Pero bueno, desde el vestuario es el extremadamente de tranquilidad porque, porque yo lo que he dicho antes, no solo podemos hacer algo en lo que respecta al tema deportivo. Y bueno, de momento los jugadores, pese a que ha habido retrasos en los pagos y demás, no chapó para ellos porque... En todo momento se están centrando en el tema deportivo, no no ha habido ni una queja, así que nada, a seguir así. Y, y bueno, creo que hoy ya nos, o entre hoy y mañana nos iban a ingresar una nómina que, que a la gente le creo que le va a venir muy bien. Así que, que bueno, es lo que podemos hacer el tema deportivo y, y hasta ahí podemos llegar.
1: Oye, por cierto, hablando de, de nóminas y demás, eh, tu paso este verano... Fue un paso adelante también para, para pues como emblema del Racing, como un capitán, uno de los capitanes, como, como uno de los jugadores eh, con más trayectoria dentro del equipo, que, que se ha sentado durante estos años dentro del equipo. Es decir, estamos en segunda B, pero hablando de nóminas y tal y como está el club, también tú decidiste rebajarte pues, dos terceras partes de, del sueldo. Me ¿no? Imagino que eso eh, a priori un poco complicado, pero también eh, con ese sentimiento de, de que este es el, el equipo donde quieres estar
2: sí está claro, no los cambiado, he tenido que hacer una a mi sueldo, ya lo sabía cuando, cuando descendimos que si me quería quedar era, era con esa condición. También he rechazado cosas que tenía en segunda, bueno creo que en su día pensé que, que me iba a quedar aquí deporte titular para, para jugarlo todo y, y bueno al final no ha sido así, sí es cierto que estamos rotando pero bueno, no queda otra que seguir trabajando, he dicho que firmó este año a todas las consecuencias el jugador del rápido así que así hasta el final, y, y nada, seguir trabajando, no queda otra, y, y bueno, también, como es mi caso, pues bueno, el caso de Francis Andreu también, también se ha sacrificado en ese sentido para, para poder tirar quedarse aquí e intentar ascender al equipo segundo.
0: Oye Mario, y precisamente a colación de lo que, de lo que hablas, ¿no? Eh, eh... Sí que es cierto que, que realizaste un esfuerzo en lo económico para, para adaptarte a la nueva situación de, del club, sobre todo la nueva situación deportiva. Eh, y como tú has dicho, estáis alternando en la portería eh, Sotres y tú. Eh, nadie duda que los dos sois porteros de altísimo nivel. Eh, Sotres es internacional y tú lo has sido también en varias ocasiones. Eh, ¿Cómo se lleva no? esa, esa alternancia? Siendo siendo el capitán ¿no? y, y, sobre todo, bueno eh, sabiendo el esfuerzo que... que que tú en lo personal has hecho y rechazando otras cosas como todos sabemos que has rechazado
2: Bueno, pues no voy a esconder, ya lo dije en su día fue un, un palo muy duro no porque, porque bueno, yo pensaba eso, que le iba a jugar todo, prácticamente todo, pero llega un momento que te acostumbras, siempre he dicho que me considero un privilegiado de poder vivir de esto así que no queda otra que día a día ir, ir a trabajar, dar lo máximo y cuando me toque jugar pues demostrar que, que estoy entrenando bien y, y que estoy a un buen nivel
0: Oye, te voy a dar un dato que no sé si lo si lo conoces, supongo que sí, porque los porteros eh, sé yo de primera mano. Además, aquí mi compañero Nano es exportero de, de, del Escobedo, si no estoy yo mal informado. Sí, sí ¿no? Sí. Estoy bien informado. Vale, bien perfecto. Informado. perfecto. Eh, eh, no sé si sabes que, que tienes mejor promedio promedio de goles encajados que el actual Zamora de la, de la categoría, Adrián, del Compostela. No sé si lo sabías.
2: No, sinceramente no, no sabía cómo está, así que sé que, bueno en todas los partes que he jugado me han metido un gol menos menos el día de Compostela, que no me ha metido ninguno, creo. Uh -huh. Y es lo que sé, bueno, que será cero con, con bastante. Cero sí, 90, te, lo, te lo digo yo. Te, Tú ahora mismo, tienes,
0: ahora mismo tienes un 0 con 83 ¿eh? de goles encajados y Adrián, de, del Compostela, que es el actual Zamora, tiene un 0 con 92. Claro, ya sabes que para optar al Zamora tienes que jugar el 70% de los de los partidos y por eso no no entras en la, misma, en la misma terna. Pero bueno, lo cierto es que los datos están ahí, ¿no?
2: Sí, bueno considero una cosa anecdótica, así que para todo porteo, lógicamente, contra menos goles encajes, pues mejor, ¿no? Creo que el año pasado ya tuve un promedio bastante bajo para como para haber estado ahí abajo como estuvo el equipo, ¿no? Creo que al final tuve un promedio justo de uno por partido uh -huh. pero pero bueno, son son cosas que pasan en cuanto se si, si empezó la rotación sé que es, es una cosa secundaria que, hombre, a todo el mundo le gustaría ganar, pero ya sé que no voy a optar a ella, así que bueno, uh -huh. cuando se juegue, pues intentar hacer lo mejor posible, encajar lo mejor posible que ya no es por mi bien, sino por el bien del equipo
0: uh -huh. eh, eh, Cuando asumes que no vas a poder optar a ello ¿es porque el entrenador ya os ha transmitido a ti y a otros que vais a ir rotando en los distintos partidos?
2: Sí, bueno, en su día se nos comunicó no que, que a los dos que para él somos dos fuertes titulares y que la intención que tenía era de que jugáramos tres, cuatro, cuatro partidos cada uno, así que bueno, para estar a, a Guanajuato Zamora, pues prácticamente uh -huh. hay que jugar 30 partidos, aproximadamente, 30 y algo. Así que es, es algo prácticamente imposible.
1: Uh -huh. oye, oye, una pregunta, Mario, porque eh, precisamente tú hablabas, o has dicho antes, has dejado pues entrever el, el esfuerzo, te supuso luego una pequeña decepción el ver que tus ilusiones por ser eh, el portero titular precisamente en cada uno de los partidos que jugas el Racing pues eh, te ha dejado un poco ese ese malestar, pese a que tu implicación en el equipo es grande y sigues eh, intentando eh, ganarte el puesto cada jornada, pero ya con esta decisión. No sé si tu planteamiento de futuro, pese a esos cinco años de contrato con esa rebaja importante de sueldo...
2: Eh, perdona por interrumpirme. Es que eso salió en su vida. Yo... Sí. Solo firmó este año, solo me queda vale. este año. ¿eh? Vale, uh -huh. perfecto.
0: O sea, que no es cierto eso que dice que eh, si el equipo continúa, eh, logras el ascenso a segunda división, tu contrato se quedaría prorrogado a cinco años. Eso no es así.
2: No, 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 yo solo firmó este año, así que bueno, con el presidente se habló en su día que, que si subíamos, pues lo primero que iba a hacer su intención era renovarme. Uh -huh. Yo estaré dispuesto a escuchar y, y claro que será, si subimos, pues probablemente mi, mi primera prioridad, pero pero vamos, que no que de momento solo lo firmó este
0: año. Pues aclarado sí. queda, porque he de decir que es una información sí. que circula por ahí y que se da por supuesto pues aclarado queda por, por ti mismo, Mario.
1: No, y sobre todo por el hecho de que si de cara a un futuro, precisamente dependiendo de ese condicionante del ascenso a segunda, eh, te planteas eh, al dar algún paso que no diste este verano
2: no sé, ahora mismo la verdad es que solo me planteo que el equipo ascienda, si el equipo asciende, creo ya lo he dicho, que, que mi primera opción va, va a ser quedarme aquí Sí que vamos, no, en su día, aunque ascendamos, no tendré contrato y me tendré que sentar a hablar, lógicamente uh -huh. pero, pero bueno, a ver las cosas que, que pasan, las cosas que salen no dejan de salir, pero bueno, siempre he dicho que el Racing, aparte de, del tema económico, estoy encantado de vivir aquí, me siento súper querido por la gente y bueno, eso también, también ha pesado mucho para quedarme, como en su día puede, puede pesar para, para que renueve.
0: Oye Mario, cambiando un poco de, de tema, eh, por no ahondar un poquito en, en este tema económico, suplencias y demás, o alternancias en la titularidad, eh, hablando ya de las noticias buenas, ¿no? que son el Racing como líder, eh, las opciones que están ahí encima de la mesa para, para el ascenso, creo que solo, falta, ¿no? solo falla una pata en lo deportivo puramente hablando que es eh, esas entradas tan flojas que está viendo en el, en el Sardinero. ¿Cómo lo asumís los jugadores? O, o, ¿O qué les transmites tú a tus compañeros, tú que has visto el campo lleno en numerosas ocasiones? ¿Qué les dices a tus compañeros? ¿Les das alguna explicación eh, a estas entradas tan flojas que está viendo últimamente en el Sardinero?
2: Hombre, son situaciones complicadas, ¿no? La gente tampoco se queja, la verdad, porque creo que tenemos una afición de 10 y... Y aunque vayan 2.000 o 3.000 personas, se hacen notar como, como muchísimas más. Hay que ser conscientes de que estamos en segunda B y, y a cualquier campo que vayamos, excepto al de ayer, por ejemplo, creo que, que tampoco se ve mucha gente, ¿no? Se ve muchísimo menos gente, así que uh -huh. el Racing ha, ha sido un grande, pero bueno, también lo tienen que entender que, que hace dos años el equipo estaba en primera división y hoy en día estamos en segunda B y las cosas están como están.
0: Oye, Mario, ¿y, ¿y tú que conoces a la perfección al aficionado del Racing? Eh, bueno, tú eres un racinguista más, ¿no?, claramente. Eh, ¿Crees que, eh, que influye lo que, lo que hay en la directiva, eh, la gente que todavía está dirigiendo al club, para que muchos, seguramente que conoces algún caso, eh, porque yo también los conozco, eh, para que muchos hayan decidido que hasta aquí, o sea, socios incluso de, de hace décadas que, que han dicho que, que, que no, que con esta gente no van a seguir, ¿crees que eso está influyendo en las en las entradas al campo?
2: Hombre, para el nivel de espectadores creo que sí, ¿no? Y de abonados, pues se mucha gente que me dicen que, que no son han hecho socios por cómo por, 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 no está el club, ¿no? Pero uh -huh. pero bueno, es que otra vez vuelvo a decir, pero pues, yo no puedo entrar ahí, no podemos hacer, hacer nada, solo centrarnos en deportivos y, y bueno, la, pre, la pregunta creo que es obvia, que, que hay mucha gente que no, que antes iba todos los días al campo y todo lo demás.
0: Pues sí, pues sí, sí. yo creo que también es, es obvio Pero bueno, que lo diga el capitán del Racing También es importante, ¿no? Para que esos aficionados que no van por ese motivo Sientan que desde la plantilla eh, Pues se, le, se les respalda, ¿no? De alguna forma Y que, que vosotros sois conscientes de que realmente El Racing mueve mucha más masa Que esos dos, tres mil aficionados Que están yendo a los campos de, de Sport del Sardinero No hay más que ver la gente que ha ido a, a Oviedo Este domingo, ¿no? Sí,
2: Mario. sí, sí Mario. Creo ¿Cómo? que no hay ningún otro he hecho a la afición, otra vez lo digo y que bueno, mientras mientras estemos allá arriba y el equipo siga creciendo, creo que, que cada vez la gente se va a enganchar un poco más. Ahora creo que también el impulso de la Copa del Rey va, va a venir bien para, para el tema de, de, bueno, para que la gente nos apoye. Y, y bueno, la gente que, que va a apoyarnos tiene que saber también y tiene que, que ser consciente de que nosotros también lo necesitamos y que, que el equipo está comprometido a muerte. Y, y bueno, así esperemos que, que cada día vaya más gente.
1: Precisamente sobre, sobre eso quería preguntarte yo sobre el, el próximo sorteo de Copa del Rey con esa, esa ya sabida eh, selección o sorteo en que os tocará uno de los equipos que está en Europa. ¿Tienes alguna preferencia de cara a lo que pueda tocar eh, para, para el próximo eliminatorio de Copa?
2: Hombre, no vamos a ser tontos y todo el mundo en el vestuario está claro que que quiere Madrid o Barça ¿no? porque bueno, hay mucha gente de que que nunca ha jugado contra ellos, pues el 95% de la plantilla y que quizás nunca nunca se vuelva a jugar. Entonces vamos para, para el equipo creo que sería lo preferido, pero bueno cualquiera de los siete equipos creo que son grandísimos equipos y, y que serán bienvenidos. Está claro que Madrid, Barça, Atlético Madrid son los que más tiran y los que el equipo quiere, pero pero bueno hasta el viernes habrá.
0: ¿Y para un portero también? ¿Es mejor Madrid-Barça y, y, y Atlético-Madrid, o lo que es lo mismo Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar y Diego Costa? ¿Para un portero también sería más bonito jugar contra ellos?
2: Hombre, estando en segunda vez sabes que, que es una opción que quizá no vuelvas a, a tener jugar contra estos jugadores. Sí que, que si nos toca un equipo de estos sabemos que tenemos... Un porcentaje escaso, es menos de un 1% de posibilidad de pasar a un partido de da y vuelta, por así decir, ¿no? Uh -huh. Que si te toca otro equipo, pero bueno, creo que, que el equipo intentará dar la cara, va a darla. Está claro que no somos tontos, que que si el Madrid pasa, tienen un buen día, te pueden meter el 8 fácil, pero pero bueno, las cosas son así. Creo que es una eliminatoria para disfrutar, ¿no? Se pasó en su día y, y bueno, es una inyección económica al club y, y bueno, un... Un día para disfrutar al
0: fin y al cabo creo. Bueno, Mario, y ya para acabar, y una pregunta así con cierta con cierto peso, eh, porque desde el fútbol, me gustaría saber cómo lo vivís los que estáis dentro del mundo del fútbol, ¿no? Este cambio yo creo que se está dando de, de escenario en el en el mundo del fútbol, con equipos históricos, no hay más que ver el grupo en el que estamos de segunda vez desaparecidos, como el Salamanca, con otros, como nosotros mismos, con la amenaza de la desaparición, planeando continuamente con jugadores eh, que hasta hace poco estaban en primera división y que están en, sin equipo, eh, con rebajas importantes en las nóminas de los futbolistas, equipos que se quedan sin patrocinios, eh, deudas a Hacienda, seguridad social. ¿Crees que, que se está produciendo un, un cambio a nivel global en esto, de, en esto del fútbol y que como todo el mundo habla de, de que ya no volverán los buenos tiempos a España como los de 2007, tampoco van a volver al mundo del fútbol? ¿Creéis que los futbolistas os tenéis que readaptar a la nueva situación?
2: Hombre, creo que todo va relacionado, ¿no? Al final, la liga es española y el, el nivel de fútbol también refleja un poco pues, el nivel que vivimos en España hoy en día, ¿no? Nadie es tonto. Hace hace años la gente que, que juega en segunda B pues, podía vivir perfectamente del fútbol, se cobraba pues el triple que ahora y, y bueno, también la gente tiene que ser consciente de, de, de cómo está el tema, ¿no? El tema de las retenciones para nosotros también es... Un nivel altísimo, creo, y, y bueno, tenemos que ser conscientes de cómo está el país, que también influye a la liga, lógicamente, y, y no queda otra pues que, que apretar y, y, bueno, esperar que vengan bien por mejor. Uh
0: -huh. Pues Mario Fernández, muchas gracias por acompañarnos aquí en el debut de, de Tiempo Extra. Eh, esperamos poder eh, llamarte para charlar siempre de noticias como estas, ¿no? Del liderato, de, 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 de que el Racing está bien, de que se solucionan los problemas institucionales y por qué no de, eh, para celebrar el ascenso de, del equipo a, a la categoría de plata.
1: La eliminatoria del Madrid o del Barça también. Oh, sí, también, también. Eliminado, ¿también? Uh -huh. pues también,
0: ¿también podría ser una buena excusa para llamarte, sí, sí. Y, bueno. y nada, pues, eh, bueno, agradecerte mucho que hayas que hayas intervenido aquí con nosotros en tiempo extra y, y lo dicho, mucha suerte de aquí a final de temporada tanto para ti como para el equipo, ¿no? que todos los racinguistas estaremos detrás apoyándoos.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Pues con Mario Fernández Cuesta hablábamos con el capitán del Racing ¿eh? y que nos ha dicho eso, ¿eh? que el equipo está muy bien, que ha conseguido aislarse de esos problemas institucionales y bueno, veremos si eso se mantiene de aquí a final de temporada, de momento somos líderes, el equipo está encantado, los aficionados también lo estamos, a ver qué pasa de aquí a final de temporada. Vamos a hacer un alto y continuamos aquí en Tiempo Extra. 100.4. La vida suena.
3: Crystal Box, en el Polígono de Trascueto, ahora les ofrece más. Nuevo servicio pre ITV de pulido de faros desde 39 euros. Además, en Crystal Box, tintado de lunas homologado desde 99 euros. Crystal Box, en el Polígono Industrial de Trascueto, nave 9. Crystal Box, teléfono 942-943991. 94 -3991.
4: Existe un banco donde la generosidad es el mayor fondo de inversión, donde los préstamos duran toda la vida y los intereses más altos vienen por cuenta de los más desinteresados. Pensarás que es un banco muy poco rentable, pero te equivocas, porque aquí los beneficiarios son las personas que sufren por el hambre y eso le convierte en el banco más rico del mundo. ¿Quieres entrar? Pide información en el 91 734 6383. Banco de Alimentos de Madrid. 10 años alimentando esperanzas.
3: Yo cuando salgo de viaje, lo que único que quiero es llegar es lo antes posible. Yo por eso prefiero hacerlo de un tirón. No es bueno fijarse una hora de llegada. Con eso solo conseguirás que el reloj te arruine el trayecto. Lo mejor es pensar que el tiempo de viaje también es tiempo de vacaciones, a la ida y a la vuelta. Planifica sitios para parar e incluso alguna visita turística durante el trayecto. Aunque tardes más, conducirás mejor y disfrutaréis del viaje. ¿Todavía te parece que lo importante es llegar cuanto antes? Dirección General de Tráfico. Radio Camargo, 100.4 La radio en su punto.
0: a continuar porque no solo del Racing vive la segunda división B y el fútbol de Cantabria y vamos a hablar de lo acontecido también con los otros equipos de cántabros de la segunda división B ¿no? de
1: este grupo 1, del Tropezón y, de, y del Noja, noticias dispares Nano Bueno, noticias dispares, una la del de Noja eh, pues es una derrota pero también hay que tener en cuenta como os decía antes, como hablamos que el Guijuelo es uno de los equipos que está ahí arriba en este momento y, y el Trope que, que remontó el partido, lo cual pues eh, a priori es un, un buen dato porque si no Empezaría a quedarse descolgado Y están los dos muy cerquita, Noja y, y Trope Cerquita de, de los puestos de salvación tanto y, de...
0: Y, y tengo entendido que además de remontar el partido Lo hizo en un tiempo récord Pero no lo voy a contar yo Nos lo va a contar todo un experto de la categoría José Antonio Dávila Expresidente del Noja y actual colaborador En, en una radio amiga, en Radio Meruelo José Antonio, buenas tardes
3: Así es Jesús, buenas tardes
0: bueno, pues eh, cuéntanos un poquito, si te parece empezamos hablando de, de la buena noticia, del tropezón, que, que logró, logró una importantísima victoria.
3: Sí, la verdad es que sí, es que el Club Deportivo de Tropezón empezaba la competición como el pobre de la, de la categoría, y al final ellos se fueron dando cuenta que, que no lo son tanto, ¿no? que hay, tanta, hay muchísima igualdad y que al final lo importante es el bloque la unión, la conjunción de un equipo y el Club Deportivo de Tropezón es lo que ha ido haciendo ¿no? al principio era sorprendido en todos los encuentros y siempre recibía un gol tempranero, un gol rápido y tenía que remontar resultados ¿no? es verdad que todavía la ha podido pasar en esta última jornada contra la vileza en casa pero al final van siendo capaces de, de los encuentros con muchas mayor enjundia uh -huh. equipos como el Real Oviedo ganó pero sufrió muchísimo allí y otra serie de conjuntos y al final también es capaz de sacar puntos fuera como lo hizo contra el Marino del Banco fuera de casa ¿no? uh -huh. las victorias van llegando, los buenos resultados van llegando y lo cual hace que el tropezón ya esté casi casi fuera de, de la, del descenso, ¿no? ahora mismo se encuentra el último ocupando plaza de descenso pero con poquitos puntos, con un partido más se pondría el 13 en la clasificación como la Unión Deportiva Logoniet y por tanto esa es la gran noticia, no que ha cogido el aire la ...que empiezan a creérselo y que encima por ende llegan los resultados.
0: Bueno, y además ganando a uno de los, de los auténticos gallos, ¿no?, de este, de este Grupo 1.
3: Bueno, el, el Real Avilés es un conjunto que, que, que ha hecho... ...tiene muy buenas piezas, sobre todo Alessaria, es un futbolista fundamental en ese conjunto... ...que en la media punta hace muchísimo daño. Es un conjunto que, que, que sí es verdad, en su casa se hace fuerte, le cuesta un poquillo más fuera de casa pero pero debido a la igualdad puede estar arriba o abajo con mucha, con mucha rapidez en esta competición pero vamos, es un rival muy muy complicado
1: uh -huh. no, y bueno, lo, lo, lo importante, sobre todo el trope es precisamente eso, no de quedarse descolgado porque llegamos a este primer tercio de, de, de liga y que, y que veían ese, ese miedo ¿no? de, de, de complejo que empieza a desquitarse como decía como Dávila decía y que es lo más positivo y estar los dos juntitos a día de hoy tanto Noja como, como Trope eh, luchando por empezar a escalar ya puestos y empezar a colocarse en una zona más cómoda de la tabla. ¿no?
3: Sí, lo del Noja es una cuestión mucho más, muy diferente a lo del Club Deportivo de Tropezón. La sociedad deportiva Noja conforma en ese proyecto que se antojaba como muy importante para la categoría, con jugadores muy ilustres en esta competición, ¿no? Nombres como Xavi Morel, Rubén García, la permanencia de otros futbolistas el año pasado como Zarandona, la llegada también de les Guadalajara de segunda división, General Badía, Nacho Rodríguez, que venía de la primera austriaca, uh -huh. es decir, se estaba conformando un bloque importantísimo, ¿no? El hecho de que, de que los últimos, los últimas jornadas, sobre todo esta última semana, ha sido especialmente convulsa y el hecho de que en lo económico parece que hay dificultades para cometer los pagos a esta plantilla, parece que el proyecto de esta gente que llegó a Noja, que desembarcó en Noja, para llevar la parcela deportiva en toda su extensión de la palabra, en ¿eh? la formación de la, de la plantilla, pero también en el pago, asumir los costos de esa plantilla y, y eso está haciendo que ahora mismo hay una situación complicada en, en este camino todos conocéis la, la, el censo por parte de, de esta gente que dirige la Dirección deportiva sí. de Claudio Arceno ¿no? el polaco Arceno uh -huh. que ha sido por pues, muy convulso no la declaración de Claudio ha sido han sido contundentes, fuertes, sí. y yo, yo no voy a entrar a valorar. Cada uno es libre de valorar la cuestión. Uh -huh. Pero al final, también una semana en la que había jornada de miércoles y jornada de domingo, y yo creo que no era, no parece, nos antoja como lo mejor, ¿no? Para uh -huh. cometer eso con los problemas que tenía el club. Esto ha llevado a dos derrotas consecutivas: derrota en Avilés por 3 a 1, y derrota en la caseta amplia, derrota a un, un club muy potente como es el Guijuelo, uh -huh. que, les, que les endosó un, un 0-3 en el marcador.
0: ¿Y el guijuelo fue tan superior como, como indica el, el resultado o, o fueron más pegada que, que dominio?
3: fue, Jesús fue. Fue clarísimamente superior a la sociedad deportiva Noja y además lo demostró en todos los órdenes del partido sobremanera de la primera parte, ¿no? Uh -huh. hay, que hay que recordar que el club de deportivo Viljuelo perdió el primer encuentro de la competición, pero a partir de ahí no ha perdido ninguno más y tiene su haber cinco empates y cinco victorias. Uh -huh. Entre ellas el 0-5 en, en Mareo al Sporting B, ahora el 0-3 al Noja, ¿no? Victorias como 2-1 al Real Oviedo, ¿no? En su propio campo aquel empate en extremis del Real Racing Club de Santander, líder de del grupo, en el que coja Visoria en el 94 de cabeza el sí, empate sí, a cuatro, ¿no? Sí, sí, lo por lo tanto hay que, eso, hay que entender que es un conjunto muy bien armado, que ha cogido a la sociedad deportiva Anoja, desmoralizada caída, y yo diría que hundida en ese letargo deportivo en el que es incapaz de acometer un encuentro de, de esta índole, y por lo tanto fue superior en combinación, en juego en posesión, en ocasiones y, me, y la suerte para noja fue que 0-1 en la primera parte, ¿no? En la segunda hubo ajustes por parte del nuevo dirigente en el tema técnico del conjunto nogeño, como es Marco Antonio Díaz. Marco uh -huh. ajustó un poquillo, se veía una mejora clara y evidente en el partido, Se no llegaba ya tan claro el club deportivo de sí el Noja empezaba a tener más combinación. La expulsión de a los seis minutos de Rubén García, pues, pues también fue otro sí. otro punto importante al decaimiento y sobre todo el segundo gol ¿no? que metió Carlos Rubén en el minuto de, final de la segunda parte, y ahí sí, ahí se acabó el partido y se fue diluyendo en una nebulosa.
0: O sea, que podemos decir que era una semana complicada para hacer buena la máxima esa de entrenador nuevo, Victoria Segura, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Además, eh, yo no sé si se quiere salir lo de la, de la de esta semana con las declaraciones del Cabo de y todo lo que ha habido. Sí, sí por el medio, ¿no? Para entender, ¿no? La situación es complicada, vamos a ver, dentro del punto de vista de Claudio Arceno, no ha cobrado una peseta, desde que está trabajando en el conjunto no genio, uh -huh. le asiste toda la razón del mundo mundial. El hecho de que Claudio Arceno, cuando era despedido, sale con las declaraciones de que le querían imponer futbolistas en uh las -huh. alineaciones, pues ha, ha dejado, yo no voy a decir que razonable o irracionablemente, yo, yo, yo sí puedo adelantar que hay algo de verdad, pero no es la verdad como suena, sí, ¿no? Sí. Es decir, imponer alineaciones, todos entendemos, ¿eh? es decir, le tienen que jugar estos once uh -huh. y eso es poner alineación, ¿no? Sí. Sí que ha habido un caso convulso en el que en el que una reunión, cuando las circunstancias estaban muy duras, uh -huh. pues a Claudio Ceno te, le dijeron que tenía que jugar el portero titular. no uh -huh. Estos equipos firman un portero experto, veterano en la categoría y un portero joven, ¿no? Que se está haciendo. Esto no quiere decir que no pueda jugar, ¿eh? Ni uh -huh. muchísimo menos, y Javi González lo estaba haciendo. Pero en esa discusión, cuando Claudia, las cosas estaban muy mal, salió ese tema, ¿no? Uh -huh. A mí me dijo Claudio que, no, que había habido algo más, que en Burgos, a un uh -huh. futbolista, a Raúl Rodrigo, que es burgalés, le, le dijeron que tenía que estar en el banquillo yeah. bueno, pues a mí son situaciones que no me gustan debo reconocer, pero bueno, uh -huh. de ahí al otro pero lo que sí ha provocado es que el entrenador que venga aquí, se llame como se llame pues está considerado como un pedel. la realidad sí. es que todo el mundo piensa que el que venga le van a decir quién tiene que jugar no o sé, sea, es uh -huh. complicado el asunto y a mí no me gustaría ser entrenador y menor de enloja, claro
0: Sí, pero el tema es que eh, la competición ya, como bien decía Nano, ha transcurrido prácticamente un tercio y, 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 y llega el momento de no sé, de posicionarse, ¿no? El tropezón parece que va espabilando, el Noja ahora está un poco convulso con todos estos movimientos. Eh, ¿Cómo ves de aquí a adelante pues, el futuro del Noja, ¿no? Porque con todos estos cambios...
3: Sí, bueno, vamos a ver, yo veo el futuro ahora mismo complicado en lo económico. Si está complicado en lo económico puede ocurrir todo, todo lo los malos los deportivos incluso hasta la desaparición está clarísimo no uh -huh. y eso no hay no hay que despreciarlo si esta gente no cumple y no cumple ya rápidamente aquí puede ocurrir todo no si cumple si cumple yo creo que no hay grandes problemas la plantilla es buena la plantilla es demasiado buena diría yo para uh -huh. lo que el noja pueda cometer sí. y es una plantilla para estar en media tabla alta en la clasificación eh, los nombres y los hombres que componen esta plantilla vamos son son de un orden muy importante y así lo demuestran todos los rivales, todos los entrenadores rivales, ¿no? Cuando cometen los encuentros. Por lo tanto, yo creo que si que si la gente que, que representa eh, a la dirección deportiva de, de la sociedad deportiva noja no cumple lo económico, hay que cerrar el grifo, eh, el kiosco, eh. Así lo digo. Pues... suena duro, suena extraño, suena difícil como lo quiera entender la gente, pero como no cumplan este mes, yo vaticino que el Noja no llega a diciembre. Pues
0: una pena que esto, en esto del fútbol se esté dando tanto esto de hacer promesas y luego no, no cumplirlas, ya, ya parece política macho, ya parece sí, ya parece sí, política llamo... eh
3: sí a mí me parece Jesús, yo creo que el Racing también está solo a cobrar agosto, creo que sí, un mes, sí, ¿no? sí, 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 es decir, estamos en una situación, el año pasado vivimos en una situación también con muchísima, ¿no? la sociedad deportiva de Anoja con cinco meses, la gimnasia sí. todo el año el mismo tropezón creo que mantiene cinco meses del año pasado. La situación en el mundo del fútbol es convulsa y eso no puede ser, ¿eh? hay que decirlo así claramente y habrá que hacer lo que haya que hacer, cometer las reformas que haya que cometer, pero no, eso no puede ser. ¿no? A nosotros nos gusta lo deportivo, a mí me gusta lo que hay en el terreno de juego, me gusta hablar de, de goles, de ocasiones, de sistemas tácticos, me gusta hablar de eso, pero la realidad es que si no hay lo otro no va a llegar a eso.
0: Pues, José Antonio, a ver si de aquí en adelante hablamos solo de, de lo deportivo y no de lo económico y de lo institucional, tanto en el Racing sí. como en el Tropezón, como en el Noja, porque, porque, porque vaya tela. Pues es, ¿no? lo
3: que estamos, es lo que estamos deseando, Jesús, porque yo, por ejemplo, en el Carlos Tatir, en el Carlos Tatir, eh, disfruté muchísimo del fútbol con, con el Racing, ¿no? Y uh -huh. me olvidé por, por momentos de lo institucional, de lo de kinky, de los quince de Chorizos, de los Chorizos, uh -huh. y, me, y disfruté de lo que verdaderamente nos gusta, eh, esos profesionales. Que defienden nuestros escudos, nuestros colores y que hicieron un partido extraordinario. Claro, no me puedo olvidar del otro ni me extraigo, eh perdón. No, no, no. Pero quiero decir que lo que nos gusta a nosotros es que ocurra esto y que las instituciones y lo institucional funcione perfecto, ¿no? Y lo económico, ¿no? Pero vamos, el fútbol es lo que prima y en el cartiere me imagino que lo destacaréis porque fue un verdadero espectáculo futbolístico el sí, 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 que sí, dio el sí. sobre todo en la primera parte.
0: Hemos, hemos estado hablando con, con Mario Fernández, el capitán, al respecto, que por cierto, con respecto a lo que decías, nos ha adelantado que les han informado desde la directiva que van a cobrar una nómina eh, de forma inmediata y bueno, eso seguramente sirva para aliviar un poquito la situación, que no para calmar todos los problemas que hay tanto en el Racing como en el resto del fútbol nacional no lo olvidemos, que es que ahora mismo eh, no hay más que ver el grupo de segunda B como decíamos antes, con el Salamanca desaparecido y teniendo todos los equipos que descansar una jornada, ¿no? Parece que, que esto se multiplica y cada vez van saliendo ¿no? nuevos heridos de esta, de esta batalla que es el tema económico en el, en el, en el balompié español
3: Sí, sí, eso es un tema clave, un tema importantísimo, un tema a resolver, un tema que la federación tiene que cometer con mucha seriedad y al final pues, pues eso tiene que reconducirse y al final pues los aficionados podrán disfrutar de lo que les gusta, ¿no? El juego, el balón el, el y, y el fútbol en realidad.
0: Pues a ver si es verdad, José Antonio, que disfrutamos de lo que pasa en el, en el césped y no de lo que pasa... Fuera de él. Eh, seguiremos hablando más semanas, José Antonio, que siempre es un placer tenerte a los micrófonos aquí en Tiempo Extra y seguiremos contando con tu experta opinión cada semana, si nos lo permite.
3: El placer es mío, Jesús, y desearle toda la, toda la suerte del mundo a vosotros y a Tiempo Extra, porque vos seguro que lo haréis de verdadera maravilla, un placer.
0: Pues muchas gracias, José Antonio. José Antonio Dávila, que nos informaba un poquito eh, de cómo está la actualidad en segunda B y sobre todo en el Noja, que, al que se le avecinan. Tiempos complicados, tiempos convulsos, pero que esperemos que el equipo salga adelante tanto en lo económico, en lo institucional, como en lo, en lo deportivo, y que, y que finalmente esos puntos vengan acompañados de ese apoyo financiero que toda entidad necesita, y más para competir en una segunda B cada vez más competitiva en esto del, del fútbol.
3: Amargo 100.4 La vida suena
4: El mundo está cambiando pero las necesidades básicas de las personas siguen siendo las mismas. Nuevas voces proponen cada día alternativas innovadoras para afrontar las actuales formas de injusticia y desigualdad y construir una sociedad más justa e igualitaria. En este escenario de cambio, las organizaciones deben ser innovadoras y flexibles, creando nuevas formas de cooperación más dinámicas, abiertas y creativas. Tres organizaciones con una amplia trayectoria en desarrollo internacional forman una alianza para integrarse en este nuevo entorno. Solidaridad Internacional, áfrica y PADE. De la unión de estas organizaciones nace Alianza por la Solidaridad, una organización que reúne los principios de sus antecesoras para trabajar con una sociedad que demanda más justicia, más derechos humanos, que evoluciona con los tiempos y quiere que la acompañen en el cambio. Alianza por la Solidaridad se proyecta de forma global desde el trabajo local. ¿Nos, ¿nos acompañas? Sin chaleco reflectante. ¡Con chaleco reflectante! ¿Ves la diferencia? De noche y en el arcén de una carretera, que te vean, puede salvarte la vida. Lleva siempre en el coche chaleco reflectante, triángulos de emergencia y un botiquín. Cruz Roja. Recuerda, prevenir es vivir.